0: 我只是想要接着问一下如山，因为你刚刚其实有提到说，在照顾的部分，其实心理压力是一个很大的。我想要问问看，你的部分跟我们分享，你的
1: 第一个安宁照顾的 case， 就是当最后这个你照顾的这个病患离开的时候，你当下的那个心情感受是什么？然后跟你
2: 怎么去做这个调适
0: ？可以不一定要第一，就是你印象最深刻的<對>啊
2: ？对对对对对。啊、呃，照顾一个算是蛮有钱的呃企业主这样子。那我们最后的过程中，就是他就是在疾病患，因为他已经做癌癌症治疗，已经用细胞治疗延缓了他女人生命，但是在最后已经身体不不行的时候，才回到医院来住院。那那时候是在中国医的十楼单人病房。那我印象非常深刻，就是。我们在照顾这个病人的时候，就是在他的治疗，其实状况其实已经，因为他在反反复复的，在每次的急救就会下到一个更不好的状况。我就跟他请的特别护士一起在他的这个病床旁边，然后我们会陪你走完最后的路。因为这个这个企业主其实他他有一部分的认知就觉得说。靠近我的人都会都是因为我的钱而靠近我，的，他不太相信我们能够好好的陪伴他走完这条路。这样子陪伴他走完最后一条路之后，我跟我的特我们的一起的特别的护士就是到地下室的那个、呃、往生室呃陪他念了一下子的这个符号，这样。那、啊、这就是我印象比较深刻的 case， 这样
3: 。不过这个这一位应该不是走安宁环和吧？对不对
2: ？对他没有走安宁缓和，他就是他们的治疗模式其实已经变成类似，而是没有走到那一个路线
3: 。所以我我可以听得到有做安宁缓和跟没有做安宁缓和的人的差别，因为你还提到的说他到后来还觉得说他不相信周围的人。那显然在这一块过程当中，我想安宁团队应该没有介入。有有有介入吗
2: ？有介入，就是我那个时候有去去请中国医的团队有进来两次左右，可是就是刚好都很。碰巧就是没有办法好好的让护理人员跟宗教师好好的跟他谈一谈
3: 。行，那这样应该还还是不算介入，这样只是想要彼此互相认识，连互相认识的机会都还没有做到，那确实是有点可惜了。对。刚
1: 刚庐山那个，我也觉得是不容易啦，因为他就是那个个案是站在一个很高很高的位置，能够取得他信任，我觉得庐山应该是。花了很多真心在陪伴，因为他们那样的个案，其实他们看过的人很多，谁是真心的，谁不是真心的，他们都感觉得出来
2: 。那很、啊、超懂哎、欸！一开始在照顾他的时候，他的攻击性很强
1: ，
2: 他就觉得哦，你要叫我林董，你不能用比较像我们一般都会称说叔叔、伯伯这样子，你不能，你要叫我林董，你要连。呃，照顾他的整个护理师就
1: 是大家都会叫他领导。嗯，让我想到，其实，在面临死亡的病人，那个亚文欧龙，他有本书叫做《凝视太阳》，就太阳光，死亡就像太阳光一样很强，我们没有办法睁着眼去看他嘛。其实，在我面对死亡这么巨大的东西的时候，很多病人他们知道他自己的生命不多了，他不会跟你讲废话。他会很真诚的跟你讲很直白的话，有一些时候甚至于是对于有的啦，就看个人的经历的什么阶段，所以他们有时候不会跟你讲废话。我会觉得有时候他们讲的话，你每一句都要很重视，因为他没有在跟你说废话
3: 那。那那你觉得他讲的那些话没有什么收获？比如说你曾经遇到什么人跟你什么样的那种，有没有例子可以举？
1: 倒是还好不过有的人会没有办法去接受，说你讲话怎么那么直接？我刚刚那时候不是讲到说，我们遇到困境就是很多人不敢谈死亡，
0: 对
1: ，所以在面临死亡的时候，有一些人他们会选择隐瞒病情，嗯、<哼>这很很麻烦呐、啊，因为其实病人都知道我的身体越来越糟糕了，我一定是哪里有问题，然后他看着小孩子呜呜什么都不讲的时候，他也会怕。他的家人知道他知道了，嗯<哼>会很难过，所以他也选择就是不让家人知道，我已经知道病情了，嗯、<哼>其实大部分病人、嗯、他们都知道自己的病情，大家都选择不点破了，可能到最后每天能聊的东西很有限，就你吃饭了没？我记外面天气怎么样？你要出门了对，嗯、全部都是不着边际啊。很可惜
0: ，对。那你们会有什么样的建议吗？就是想说他们要怎么样去沟通，或者是怎么样去聊这件事情
1: ？我是比较简单一点啦、啊，就是家属要求我隐瞒病情，我就配合。但是我让病人自己讲出来，他自己知道病情。那只要一说破，他们沟通就会顺畅了
3: 。你你怎么做到让病人自己讲出来
1: ？问他说：“你最近怎么样啊？那你觉得怎么样？或你现在怎么了？”其实很多时候，病人就等着你问他、欸，哎，因为我们有时候都会问家属嘛。哦、嗯
3: ，那有没有病人或病人的家属主动来跟你拜托？我其实很想让他知道病情，嗯、可是我不知道该怎么办，你可不可以帮我
1: ？也有哎、欸，然后还有那种我不知道怎么跟他讲
3: ，你会主主动去协助他。然后接下这个重责大任吗？还是说，嗯，你会请医生来协助你、嗯
1: ？都可以，因为会来要求的，他们其实都会很怕，说你如果讲得太重了或太直接了，病人会承担不住。但我们都太小看病人了，嗯、其实病人也很担心家人承受不住。但、嗯、那有时候是医师来讲，<对>我们刚好我也很幸运，现在合作的医师他也很有经验。啊，有时候是我直接讲，像这是我最近的一个个案啊，他还蛮年轻的、哦，大概五十几岁而已，但是他的肾脏已末期，然后心脏也衰竭，就是随时他如果哪一天睡一睡没有醒过来，我是觉得一点都不意外的。嗯嗯，每次去都他一个人而已，因为他的小孩在上班。然、啊、后有一次我刚好是假日去，然后我就在跟他谈后事的部分的时候。边工作边谈，他家人回来了，然后他，我我也没有想很多，我们就直接继续讲，然后我就发现说，嗯,嗯，他的家人有点傻住，但因为话都讲到一半啊，你突然停下来也有点奇怪啊，所以我们那天就把整个后事的准备都讲完了
2: 。哇，我觉得这个。突破点有的时候真的，居家护理师或者是医师，或者像有时候甚至是我们居服员累积到的一个突破点，其实它很重要，只是那个时机不好抓。但是只要这个话头一打开之后，其实后面有很多的可能性。嗯
1: ，因为像我刚刚说那个，我都怀疑他是故意叫他的小孩回来的，因为他小孩没有跟他住一起。嗯，下一次我再去的时候，我就问他说：“嗯，那上一次你家人听到我们讲那些，他们什么反应？”嗯，这其实就是开启了他们的一个对话方块啊。嗯嗯，
3: 我我其实，在上一次晴天妈妈的那一集里面啊，如果各位有去听那一集的话，就会我强调一件事情嘛，就是做到跟做到。这个的重要性就是，如果如果今天在做安宁缓和或居家照顾，不管你在医院里面或在家里，如果双方都没有敢去跟对方谈到这些议题，那就会出现刚刚在讲的，然后讲爸呗，留够一波存款，还跟各位讲证明点啊，然后每天都是在重复这些问题。可是实际上，这个是表面，他其实真正想问的问题是在这些问题的背后，他真正关心的是这些事，可是都不敢讲。然后病人呢，他也在期待着家人问，但是都没有人起那个头，然后就会双方那种气氛就很尴尬，啊，就会一直到后面，我就会觉得很可惜。这其实我刚刚听到如山跟听到思佳，你们都会在抓那个时机点，然后去给病人跟病人的家属一个非常正确的引导。然后让他们把心里真正想说的话说出来。其实我觉得这个是安宁缓的跟安宁居家里面一个非常重要的课题，说到跟说到。嗯嗯<嘿>、啊，对，嗯、真的
1: 。而且在居家，就是可以看到他们家的全部面貌。我们在医院里面只会看到愿意来医院的那一些人。哦。嗯，是
2: 。嗯。我想谢谢郭医师的肯定，<笑>因为我们在。照顾的过程中，其实护里斯相对比较能够同理我们的感受跟病人的感受，还有家属，但是医师比较少，可能不知道是不是要表达出一种专业了。那我觉得就是想继续衔接刚刚的话题，就是我爸爸的的这个状况，就是在于是说他已经知道自己有生病，了，然后好像不太乐观，他就主动跟我们的小孩子讲。那我爸爸跟意林和晴天的妈妈不太一样的是，他从四十几岁，我有一个亲戚表姐就有癌症之后，他就开始写遗书了。哦、嗯，他、啊、因为他每每几年都会重新修订新的版本啊，这样子。哦、很优秀哎，我<笑>的這
3: ,这个实在太标准了。這個、对。<笑>
2: 所以在我们后面检查要去听报告的时候，其实我们就跟那时候检查的主治医师就跟他讲说，我们可能没有做治疗。那因为一个是爸爸他觉得他活够了，再来他觉得说我们不用再为这种事情奔波忙碌
1: 。那后来
2: 我们就是再回到成大再做一次报告的时候，在听一次报告的时候，我们就直接跟那时候的。主治医师就跟他讲说，我们要走居家安宁。那从那一次之后，我们就连接到了成大的居家安宁团队。那再也没有进过一次医院。那我们在家里做的事情就是，如果爸爸不舒服，然后给他这个吃止痛药。那就是护理师，就是一个礼拜会来家里一次，看爸爸的状况。那有时候就不断的调药，因为我知道这个过程其实很辛苦，就是。爸爸其实最最不舒服的是神经痛，那神经痛它唯一的问题，你看起来病人他又说不出来哪里痛，可是他就是很烦燥不安。而且我们那一辈的长辈大概四十年次左右的，就是他们就喜惯压抑。所以我以前我在照顾病人的过程中，就是我都跟他讲，利大于博，上快，利爱共利爱共利爱共，要一直不断地跟他们讲，他们才能慢慢学习说怎么说出来，然后有多痛。嗯，所以，我爸爸的状况就是他也不太愿意讲，但是他就是说他不舒服，然后我们就帮他按摩啊、推啊这样子。后面的状况还比较好的时间，他就甚至带着我们去办，把遗产直接都办理好，甚至他还请那个葬仪社的人到家里来谈后事是怎么安排的，啊、流程都写下来了，说哦要去哪里，然后几天之后，呃，第几天要念什么经，第几天念什么经，<笑>然后。后面几天要请什么那个团体来一起念佛，然后什么时候出病，<笑>
0: 身后行事力都安排好。真的，
2: 因为他经验很丰富了。<笑>然后其实我爸爸刚生病那时候，其实我非常痛苦，因为我我完全没有想过说我爸爸会用这样的方式离开。对我，我不能接受。然后我就觉得说哦，我还有跟我爸爸很多事情没做，我要带我爸爸去环岛啊，然后怎么样？嗯、可是后来我被我爸臭骂一顿，然后他说。<笑>你要尊重我的选择。哦。然后后来我自己心在心里那边纠结，但是我还是得选择这样子的方式。嗯
0: 。对
2: 我必须得很感谢，就是成大团队的就是护理师，甚至他们还安排了宗教师排除患难，就是到我爸爸的床前跟我爸爸做灵性关怀。因为其实我爸爸也是呃算是佛教徒，但是其实有些话是我们和他们是无法沟通的，因为对他们而言，我们就是晚辈。<音>我们比较没有一个平行对话的空间，但是我，我我们有一次，这是最感动，就是爸爸很不舒服，但是应该说他好像刚吃完止痛药比较舒服，他很躺睡觉，他就呃跟我和我弟弟說，还有甚至我妈就说呃很谢谢你们哇，就是就是因为其实对男生而言，我们很需要长辈的肯定，嗯，那我爸爸从来没有当面说过这样子的话，而且他那个谢谢的意思不是。表面的意思不是我们就是<对>呃平常帮忙做什么事情，他那个谢谢就是，嗯、对就是那个一个感动啊。那<对>所以、哦、我们就好、啊，那就尊重爸爸所有的选择，这样子。然后然后我我我们就是有，因为我们有按照我们的方式，就是安排陪伴爸爸的方式。那爸爸就就是在我眼前，慢慢的就是咽下最后一口气。那我那时候其实我我的心理感觉是，我不会特别想哭。那我觉得我爸爸好像就是很平静地走过去了。那
0: ，呃，
2: 对于这件事情，就是我刚刚丽林有提到说，我想表达是因为我以前在照顾病人的过程中，我有件，我有个想法是觉得说，既然病人的家属都知道说，哦、他要走了，那为什么还是不能接受他走的那一刻？然后结果我后来发现，我这个想法其实是<笑>。我要说不成熟嘛，还是怎么樣但是就是我后来才发现，原来我爸爸给我上了一堂课。你去照顾病人跟自己的家人，那是完全不一样的概念
0: 。真的，这个我很有同感。之前自己离死亡很近过，从生死边缘回来一趟以后，就想说啊，感觉我对人生已经看得很开了。啊，人生不就这样来来去去什么的？但是。真的等到自己经历了家人啊，真的很亲近，很你好像理所当然，他每天就在那里的人，他突然消失了，然后尤其你在你在办这些后事的，假如说什么遗产的东西，你就觉得一个活生生的人怎么变成一连串的数字，就是那种感觉，真的是你会觉得很不真实吧？然后才发现哦，原来我高估了我自己的承受能力。
2: <笑>我觉得我最后放下是是在我把爸,爸爸这件事情当成是一个给我生命教育之后，<对>我才慢慢能够释怀这件事情。要不然我也是会觉得，哎，我平常就是哦、呃，可能两三个月才回家一次，然后都没问题啊。结果这次怎么回家只吃妈妈？嗯
3: ，对呀、啊。其实你你们刚你刚刚的那个内容已经做到我之前在讲的道谢、道爱、道歉与道别的境界。当然，并不是说这个道都要做到才是最完美了。但你爸爸其实已经在那个过程中，就像你刚刚讲的，他用生命在教导你，也在教导我所有的听众啊。那所以，其实接下来我相信你会继续用这样的一种。嗯，学到的这些经验去照顾你接下来的所有需要照顾的人，嗯，然后或许有机会的话，当然你也可以用这种方式慢慢的去引导彼此跟对方去说谢谢对不起，然后我爱你再见我。我我觉得这个是我们可以做的。更多的时候，我们还可以做些什么事情，然后让他们彼此之间都能够得到一个。比较好的一个结果
0: ，而且我觉得你爸很有智慧。<笑>对啊
3: ，听起来是
0: ，就是他完全没有没有让你们措手不及，他完全陪着你们先把这些事情一起去准备好
2: 。对，他已经计划很久了，我觉得他已经计划很久了，但是我不能接受。那我,、嗯、我问你哦、喔
3: ，如果今天事情<是>假设再过个二三十年后，换成是你自己，你会不会用你爸爸同样的方式来帮你自己做准备？
2: 我我其实现在
3: 就在练习了<笑>，但他的确有给你一些一些学习的地方，对不对
2: ？哦，我觉得很多，而且一直不断的有挖掘出来。是
1: 像庐山的个经验、啊、我觉得面对死亡，我们应该没有人是准备好的。有一个那时候跟郭医师一起照顾过的一个病人，他走的那一天，我。我们照顾完他之后，嗯、我走出他房间，然后他女儿跟着出来，以后就抱着我开始哭。<对>他说是家，我以为我们这么久我已经准备好了，嗯、实际上我觉得我根本没有办法接受。然后像我自己的经验，我奶奶已经离开我二十几年了，我还是会常常想到他，只是每次想到他的状况是不一样的。有时候是想到他好爱喝红茶。有时候就想到我跟他一起坐了火车，吹着风的那种感觉，就一次又一次是不一样的。
3: 嗯，是啊，所以其实这个是需要学习的。我我、嗯、我们都不是真的都是最厉害的人，但其实，在每一次的过程当中，其实我们都是在学习。就好比我们之前录婷雨,雨跟婷雨的爸爸哦，如果各位有兴趣、嗯、回去再听听一次那一段。你或许也可以从那个过程当中去学到，尤其学到什么呢？像我们刚刚讨论到现在，其实不都是我们在送长辈、送自己的爸爸、自己的妈妈、自己的公公或爷爷，可是庭宇的爸爸是在送他自己的儿子，好、哦，那个那个冲击是更大的哦。所以如果今天把这几个内容整合在一起，你就会看到一个更完整的全貌。好、哦，从安宁病房到安宁居家。嗯到整个治疗过程中的肿瘤的复发转移你，你你会看到一个自己的全貌之后，再回过头来去想：哎，如果今天是我自己遇到，那我会做什么样的选择？我会帮我自己做什么样的安排？那尽量不要让其他的家人来替我操心、替我难过，或者是放不下手，或者甚至有罪恶感。那这是我们可以留给我们自己家人一个比较好的礼物。
1: 嗯，对
0: 我自己是觉得，就是经过这段时间，我们就是聊了这么多集，然后包含现在在又开始聊到居家安宁照护这一些以后，我自己是觉得越听越有一种就是心里会越来越安定的感觉。但是当然可能真的等到那一天来临的时候，就像刚才讲，可能。还是会有无法接受，还是会有放不下的地方。但是我觉得现在就是你比较不像是一开始，我觉得一开始就是妈妈离癌的时候是有点像无头苍蝇，就是你好像你的眼前是一大片的迷雾，然后你不知道要往哪里去走。但是我觉得透过大家这样子的经验分享，然后还有我觉得今天真的很感谢，就是诗佳还有庐山。呃，当然还有故事，就是我听到啊，原来我们的呃政府或者是我们的医术，我们的护理人员们，他们也一直在这个过程之中去思考，怎么样可以让大家可以受到最好的照顾，然后在这个生命最后阶段可以尽量去减少痛苦。那我觉得这同时也会给自己或者是自己的家人有更好的安定的感觉。不会说好像死亡这件事情只有口惧
3: 。是啊，真的很棒，谢谢思佳，谢谢鲁三，嗯、谢谢玉玲，还有谢谢晴天
2: 。哎、欸，我我真的我真的觉得，就是因为我我的身份是同时是呃照顾服务员，也同时是家属。对，我会觉得如果这这几集让能够让不同的人听到，因为其实。呃，并不是每个人都有做这样的心理准备。那就算资源给的再多，也比不上自己做好心理建设。没错，我认同。对啊，所以我觉得真的，我们这个频道真的是
0: 优质，優質是不是？<笑>还不赶快五星评价评起来
2: ！<笑><笑>就是有,有一股力量在后面支持的。对，呃
0: ，谢谢。我觉得
2: 这真的是太重要
0: 感谢大家
3: 。我说哈。我其实两年前开始做这些事情的时候，其实我也没预期到接下来遇到你们这群朋友，没有，真的没有。但是很有趣的一件事情，我慢慢发现，你、你、你真的就是觉得这件事情是你最重要的事情，你人生最想要去完成的一件事情，你就先不要去预测未来会怎么样，真的，你就是去做就对
0: 对
3: 。然后呢，有些人有些事，就会在你无法预期的时间点。用你无法预期的方式，哎、欸，就出现在了你的面前。啊，所以就很感觉好像这些事都是安排好的，只是不是你原本的预期。那所以其实今天不管伊琳娜、啊、世假，然后庐庐山,山，对了，环境一定有很多不如预期啊，包括像什么鉴宝的政策啊等等，哦，然后收入等等事情，你先我们先把这些事情摆在一边。然后先去思考自己觉得哪些事情是最重要的要去做的，啊，你会慢慢的发现很多事情就慢慢的一个人会出现，嗯，然后那个事情就被完成
0: 、啊。不然就是我们也可以在这里许愿好了，就是我们征求那个有社会局的，<笑>是卫生局跟社会局吗
3: ？都<笑>有都有，都有应该都有关系。好，就
0: 是就是欢迎那个社会局或卫生局的呃。有在听节目的听众，如果有兴趣一起，让我们上来谈谈关于护理人员们他们的这个制度跟政策，我们可以怎么样一起把它修正的更适合现场服务的状况的话，可以欢迎大家来私信我们，写信到我们的信箱 next table 2023， 小老鼠 gmail 沙康，欢迎私信我们，告诉我们你想一起上来聊聊这个话题。<笑>非常欢迎，真的
2: 。我觉得我们都是在体制体制外的局限做出我们最大的努力。那如果体制面的改善的话，我相信会是一个算是一个更大的推力吧。嗯、哎呀，所以也谢谢郭医师，就是医师的这个身份应该算是体制内相对权威的一个这个主导吧。嗯，谢谢郭一生的毅力，这、就是、就是开启这一系列的话题啊。然后我们这样能够做到这样，我觉得其实真的其实就是有一种默默隐形的力量
3: 。对啊，相信我刚刚讲的那些话，有些事情现在没有发生，并不是它永远不会发生，只是它会在未来的某一个时间点，用你无法预期的方式出现在你的眼前。我们就期待着就好
2: ，好吗？好，没有问题。
0: 社会局、卫生局的人记得跟我们联络哦。好，谢谢大家，今天辛苦了
3: 。谢谢四家，谢谢云山，谢谢各位师兄。嗯，谢谢，谢谢。OK， 那今天就到这里了
0: 哈，拜拜，谢谢大家，拜拜。